0: Eh, el tema dice así, seamos sobrios para la oración, el amor y la hospitalidad, está en 1 Pedro 4, del 7 al 9, vamos a orar, te damos gracias nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, gracias por darnos estos medios de gracia, que es la comunión, la comunión con otros hijos tuyos, tu palabra, la oración, la alabanza, el evangelismo y tantas cosas que tú has dejado para el creyente, para que el creyente esté ocupado, esté ocupado en buenas obras, esté pensando en cómo agradarte y estemos simplemente esperando que ese día glorioso llegue para encontrarnos contigo. Pero si no queremos hacer todo lo anterior, pues eso significa que no queremos encontrarnos contigo, que no queremos que vengas. Si a algunos les parece aburrido la eternidad o aburrido el cielo, piensan que no van a hacer nada, piensan que solo van a estar flotando en una nube, tocando un arpa, pero no es así. Vamos a estar conociendo a nuestro Dios, porque nuestro Dios es infinito, es grande, es omnipotente, es omnisciente. Vamos a conocer todas las características de nuestro Dios, poco a poco, no nos va a alcanzar la eternidad para conocerlo. Y muchos anhelamos ya que empiece ese día para conocerlo más y más y estar frente a Él cara a cara. Gracias Padre por tu bondad. Dirige esta enseñanza que tu Espíritu Santo obra en cada corazón, en cada creyente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien hermanos, vamos a Primera de Pedro 4, del 7 al 9, por favor. tenemos nuestra versión Reina Valera eh, aunque también vamos a ver brevemente en la versión de la Nueva Biblia de las Américas pero la, la, la cita que vamos a ver primero, nuestra base es en la versión Reina Valera dice así, si ya están ahí en 1 Pedro 4 del 7 al 9 dice así más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Yo te quiero hacer la pregunta, porque nuestro texto empieza así. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Como vimos la semana pasada... Pedro ya está concluyendo su carta y está dando unas últimas sugerencias. Entre ellas dice, baste ya, ya basta del tiempo anterior para haber hecho lo que agradaba a los gentiles y la carne, las concupiscencias, ya fue suficiente. Lo que hiciste en tu carne ya fue suficiente. Ahora, lo que vivas en la carne debe ser en el Espíritu para Dios. Debe ser que viva Cristo en ti. Y aquí dice... El fin de todas las cosas se acerca, como que es un cambio más drástico todavía, por si no nos quedó claro el aviso anterior de que lo que te resta de vida debes vivirlo en el Espíritu, por si no quedó claro, aquí está otra exhortación. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Si pudiéramos cambiarlo o apropiárnoslo, que, que este texto te dijera a ti. Más el fin de tu vida se acerca. ¿Cómo lo tomarías? Si alguien, bueno, no, no vamos a darle entrada a brujos, ni a divinos, ni a nada. Imagina que el Señor te diera una visión y te, te mostrara que vas a morir en seis meses. ¿Qué harías? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué harías de aquí a seis meses? ¿Cómo vivirías? Haría su testamento bien para no dejar problemas allá a la familia. Muy bien. Pero el hermano dice que él se lo gastaría antes para... No, así ya no hay problema de testamentos, ¿verdad? ¿Qué más? Algunos se han atrevido a hacer una lista de 100 cosas que hacer antes de morir. ¿Sí o no? Algunos dicen viajar, poner mi pie en cada uno de los siete continentes, en la escuela me enseñaron que eran cinco, y ahora son siete, poner, ¿cómo? Arreglar cuentas con el Señor, buen propósito, algunos han dicho, no, yo tengo que este, derrotar mis miedos, yo le tenía miedo a, a volar en un avión, pues tengo que subirme a un avión antes de morir, y ya si me muero, pues bueno, Este aventarme en paracaídas, eh, asistir a los eventos más famosos del mundo, por ejemplo, asistir a un concierto de Michael, Michael Jackson, ya no está, ya, ya no está, los que lo, lo lograron, esa, esa forma parte de algunas de las listas, ¿no? Ir a algún concierto de algún famoso, asistir a, a un partido de fútbol Barcelona-Real Madrid, ¿no? Bueno, nos queda más cerca el América Chivas, ¿verdad? Sí, no, si parece, un cierto, puedo... Correr un maratón. Algunos nos hemos propuesto eso, correr un maratón, eh, escribir un libro, eh, terminar una carrera, no sé, muchos se han propuesto eso antes de terminar su vida. Si tú tuvieras esos seis meses de vida, ¿qué te propondrías hacer? ¿Gastarías tu tiempo en esas cosas? Porque implican dinero, implican tiempo, implican dejar de hacer otras cosas para hacer. El maratón implica salirte a entrenar por meses para poder correr el maratón. Y de aquí a septiembre sí son como seis meses, ¿verdad, hermano? Sería, bueno arrepentirse. Sería muy bueno arrepentirse. Amén. Arrepentirse y llevar la semilla para los demás, para que crean. Pues miren, aquí el apóstol Pedro va a ser claro, conciso y específico, no como su servidor, que siempre me ando por las ramas, ¿verdad? Él va a ir al punto. Y eso, pues la verdad es muy bueno para un bosquejo así. Fíjense, eh, ¿cómo dice nuestro, nuestro bosquejo? Tenemos una circunstancia, el fin de todas las cosas se acerca. Y Pedro nos da tres mandatos. En medio de una circunstancia hay tres mandamientos. Número uno, ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Número dos, ser fervientes en el amor los unos para con los otros. Y número tres, ser hospitalarios los unos con nosotros. Ese es nuestro bosquejo. Eso es lo que dice el texto. Vamos a irlo desglosando. Una circunstancia. El fin de todas las cosas se acerca. Ahí no hay pierde. No podemos pensar que Pablo se está refiriendo a el fin del gobierno de tal emperador se acerca. O el fin de una era se acerca. El fin de siglos se acerca. No. Dice el fin de todas las cosas. Es un fin escatológico. Es como lo, lo que se ha mencionado en, en varios versículos que van a aparecer ahí en si lo pueden ver ahí en el proyector o en sus pantallas, como Mateo 24, 14, dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo en ese discurso del monte de los olivos está diciendo, y entonces pasará esto, pero todavía no es el fin. Y sucederá esto, pero todavía no es el fin. Y pasará además esto, pues tómenlo como el principio de Dolores. Pero pasará esto y esto y esto y llega este texto donde dice... Será predicado el reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. También Hebreos 10.25 nos dice... No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquel día, el día del fin... Santiago también nos dice, tener en 5.8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En dos semanas tendremos un, un estudio especial ahí en la célula de los martes de Apocalipsis. Están invitados todos, a ver si no se nos cae el servidor de, tengamos ahí cinco mil visitas. Eh, vamos a ver la semana 70. Más bien, las 70 semanas de Daniel. ¿A qué se refiere con las 70 semanas? Para la postura dispensacional, ya ocurrieron 69 semanas. Falta una. Para la postura milenialista, ya ocurrieron las 70. ¿Qué falta? El fin. Bueno, nosotros somos dispensacionales. Creemos que las 69 ya ocurrieron, pero queda una flotando ahí en el aire que en cualquier momento un acontecimiento la va a desatar. Y ese será el fin. Es el siguiente paso en la escatología. ¿Qué estamos esperando, hermanos? La venida de Cristo. Como se llame o como se desglose en cada, en cada postura doctrinal, nosotros esperamos el arrebatamiento que va a desatar la última semana y va a desatar todos los acontecimientos que van a ser el fin del mundo. Ese fin al que se refiere Pedro es... La última página de nuestras Biblias, cuando ya todo acaba. Entonces dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Es el evento que está a continuación. También Pablo, en, en primera de Corintios 16.22, lo dice así, solo que lo dice con una palabra ahí transliterada del hebreo al griego, Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Tú tienes ese pensamiento en ti. El Señor viene. El Señor puede venir hoy. Estás viviendo con esa conciencia. El Señor viene. Bueno, ese es el preámbulo, la circunstancia que nos da Pedro. Ahora comienza con el primer mandato. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice así. Sed prudentes y de espíritu sobrio. Para la oración. A diferencia de la reina Valera que lo dice. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta primer palabra que en nuestra Biblia vemos como sobrios. Acá se traduce prudentes. Significa tener sano juicio. Ser razonable. Pensar correctamente. Eso es lo que ahí aparece como sobrio. Sobrio. Y en la Nueva Biblia de las Américas aparece como ser prudentes. Tienes que estar en tu sano juicio. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Se entiende? Creo que no necesitamos mayor explicación. Tienes que estar en tu sano juicio. Y en segundo lugar, se nos pide ser sobrio en la Nueva Biblia de las Américas. Y en la Reina Valera dice, velad. Esta palabra, pues sí, significa más bien ser sobrio. Estar libre de alguna influencia. Tener autocontrol. Entonces hay dos cosas. Casi, casi podrían ser sinónimos. La Reina Valera nos da dos cosas que también suenan parecidas, pero es indicación de otra cosa. Estar en tu sano juicio y estar a la expectativa. Atento, eso sería velar. En esta otra traducción te dice, tienes que estar en tu sano juicio... Y además, estar libre de alguna influencia que te distraiga. Es más acertada esta, esta, esta traducción. Un comentarista dice, esta carta fue escrita... Es, es el comentario que aparece ahí de William MacDonald. Esta carta fue escrita en un periodo de persecución a la iglesia. Y significa que la vida del creyente debería estar libre de las distracciones del pánico y la inestabilidad emocional producida por la tensión. La comunión con Dios no debería ser afectada por circunstancias perturbadoras. Te hago la pregunta, ¿te suena familiar? Estás tal vez ahí en tu casa, viendo las noticias, ves que esto va peor, va mal, que la economía está muy mal... Que los precios suben que la delincuencia no para que que la enfermedad sigue su curso que la vacuna parece una solución pero entre comillas porque también hay complicaciones eh, intentas orar pero el mismo miedo te distrae la angustia te distrae y empiezas a orar señor por favor ayúdanos en esta pandemia ay qué tremenda y si me contagio Y si perdemos a un familiar Y si en la iglesia Y si y ya ya está Tu mente está distraída Ya no estás orando Te quedaste con el problema Y lo que nos llama el Señor Es a venir y descargar esos problemas A través de la oración En Juan 14, 27 El Señor les dijo a sus discípulos La paz os dejo Mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos anima a no tener miedo, y la oración nos va a ayudar a no tener miedo. Si tienes miedo, ora. Que el miedo no sea impedimento para que ores. Pero una vez que ores, la oración te tiene que ayudar a quitarte el miedo. Ahora, si orando no logras quitarte el miedo, puede ser... Debido a este otro siguiente comentario que es de nuestro hermano MacArthur. Dice, los creyentes no pueden orar adecuadamente si sus mentes son inestables debido a ocupaciones mundanas, ignorancia de la verdad divina o indiferencia hacia los propósitos de Dios. Una posible solución, dice ahí, los santos que estudian en serio las escrituras y descubren sus profundas verdades en cuanto a Dios experimentan una enriquecedora comunión con él este es un comentario de nuestro hermano John MacArthur con respecto a este pasaje, porque dice tú quieres venir a orar, pero sabes que tu mente está demasiado llena del mundo está demasiado llena de contaminación, de porquería de pecado o sabes que tu mente es muy ignorante acerca de Dios tú no conoces a Dios y quieres venir a orar, y quieres que Dios sea como el genio de la lámpara. Señor, quiero ser millonario. No, este Dios no funciona, me cambiaré de religión. Voy a otra religión porque no me hizo millonario, es más, perdí mi trabajo. Señor, que la paz mundial, que todo esté bien. Son pensamientos demasiado mundanos el señor jesús en mateo 24 advierte de guerras y rumores de guerras y más guerras y que se entregarán unos a otros y que es más que cuando la paz venga ahí sí ten miedo porque va a venir el anticristo te fijas cómo oramos a veces sin conocer a dios oras por algunas cosas que eh, más bien haces a dios como tú pensabas que de cierto sería yo como tú Dice el Señor, dice, pero no, yo no soy corrupto como tú, yo no soy tramposo como tú. Queremos evitar el sufrimiento, queremos evitar eh, un pago, queremos evitar que nos lleven a la cárcel. Señor, ven pronto para que no descubran mis, mis delitos, mis pecados. Señor, ven antes de que me llegue el recibo. Dice el Señor, yo no soy como tú, tú quieres que sea como tú, pero no, yo no me voy por el camino más corto. El camino más fácil. El camino es difícil, el camino es espinoso, es angosto. Entonces el enemigo quiere que no tengamos un sano juicio. El enemigo quiere que estemos bajo la influencia del miedo o la incertidumbre o la duda. Para así tener cautivo nuestro pensamiento. Dice en 2 Corintios 10.5 Es un texto que nos debe de ayudar mucho, porque un pensamiento dice esto. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No lo puedes evitar, van a volar, pueden pasar aviones encima de, ti, de tu cabeza, ¿cómo lo vas a evitar? Pasan satélites, planetas, asteroides. No lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que ese pájaro haga un nido en tu cabeza. O sea, es ridículo, ¿no? Imagínate que el pajarito llegue y traiga una rama, y tú, ah, bueno, aquí en esta, en esta rama que está medio despejada, y trae otra rama, y trae piedras, trae lodo, y de repente, pues como me quedé ahí quieto, ya tiene el nido, ya se trajo a su, a su pajarita, y ya están listos para empollar, y yo digo, ¿en qué momento? Eso sí lo puedo evitar, esto es lo que pasa con nuestros pensamientos. Dice en nuestro texto, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llega un pajarito y deposita ahí una rama. ¿Qué haces? Lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Esto no es, esto no es del Señor. ¿Y hay otro pajarito? Mm, puede ser. Vamos a analizarlo, vamos a orarlo, vamos a verlo. También el Señor, eh, el apóstol Juan, nos dice en 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta que orar no solamente es decirle cualquier petición a Dios?, Tienes que conocer a Dios, los niños, la verdad que los niños a veces nos enseñan muchas cosas, en su sinceridad, en su inocencia hasta cierto punto, eh, a veces conocen a Dios de manera diferente que nosotros, nosotros queremos manipular a Dios, mira Señor Dios Todopoderoso del universo, yo aquí tu siervo me humillo delante de ti, porque quiero que me guíes. ¿Qué le estás queriendo decir a Dios? Él conoce tu corazón. Él sabe que ni siquiera tuviste disposición para abrir la Biblia en la mañana. Y, y, y ya quieres eh, aventarle, como dicen por ahí los jóvenes, un choro mareador. A Dios no lo vas a engañar. No lo vas a engañar. Él ve tu corazón. A veces los niños simplemente llegan y oran. Señor, gracias que nos dan los alimentos. Amén. ¿Qué más? Señor, te pedimos, porque mi, mi, mi niña Naomi, la más grande, cuando estaba enferma mi suegra, decía, Señor, te pedimos por mi abuelita, este, que pues si es tu voluntad, eh, pues la cures, y si no, pues, pues que la lleves al cielo. Y yo le decía, pues, eh, <ríe> no eres tan seguido. Le decía, Señor, si es tu voluntad, llévala al cielo. Eh, pero bueno, que la cures. Si, y pues si no, llévala al cielo. Como que insistía mucho. Le decía, Bueno, pues sí, eso es oró, eh, simple. No 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 quería ahí engañar nada. Decía, Señor, es una, es una enfermedad muy difícil. No hay cura. Está muy grave. Pues, ¿qué te vamos a pedir? Que pues, si es tu voluntad, la lleves al cielo. O la cures. No se metía en problemas. Es lo que a veces debemos hacer nosotros. No meternos en tantos problemas. Conocer a Dios y orar de acuerdo a su voluntad. Una cita de Juan Bunyan, escritor de El Progreso del Peregrino, dice así: Quien evita a Dios en la mañana, difícilmente lo encontrará al concluir el día. Quien comienza con el mundo y las vanidades, es muy difícil que sea capaz de caminar con Dios. Los que encuentran a Dios en sus recámaras serán quienes llevan su fragancia a su hogar, a su negocio y a su conversación más abierta. El apóstol Pedro nos está diciendo, el fin se acerca. Número uno, quiero que ores. Tenemos nuestra reunión de oración todos los jueves a las 7 y nos daría mucho gusto que toda la iglesia esté nos ha dado mucho gusto ver a casi todos ustedes, pero aún no están todos, aún faltan por ahí algunos. Eso no quiere decir que no ores, ¿verdad? Cada quien ora en su casa, debe orar en su casa, y está muy bien que ore en su casa. Pero también tenemos esta herramienta. Ahora, mientras más ores, mejor. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ora. Ora con un espíritu sobrio. Ora en tu sano juicio. Número dos, segundo mandamiento, el fin se acerca, quiero que ores, pero sabes qué, tienes que ser ferviente en el amor los unos por los otros, porque el amor cubre muchos pecados. Dice ahí el versículo 8 de 1 de Pedro 4, y ante todo, Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí inicia con una, con una palabra, ante todo, antes de todo, ama a tus hermanos. Ya no lo había dicho Pedro en 2.17. Honrada a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. También nos lo dijo en el, en el capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Al comenzar con esta preposición, sobre todo o ante todo, le está dando énfasis a ese verbo de amar. Le está dando ese énfasis de antes de cualquier otra cosa tienes que amar. Y no solamente amar, sino hacerlo fervientemente. La palabra fervientemente significa intensamente. Viene de una raíz, la palabra teinos, que significa extender, aumentar, profundizar, hacer más grande. Entonces, el mandamiento es amar a los hermanos. Pero aquí Pedro dice, ámalos de manera más grande todavía, de manera más profunda. Ahora, eh, hay una cita, vamos a contrastar un poquito, Mateo 24, 10 al 13, Mateo 24, 10 al 13, ¿te aparece ahí? Sí, Porque acá no, Mateo 24, 10 al 13, bueno dice así, muchos tropezarán entonces, está hablando del discurso que da Jesús en el monte de los olivos, El deseo del apóstol Pedro es que el amor aumente, pero la realidad es que el amor disminuirá. Cuando Jesús también dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que debe sacudirnos, hermanos. Algunos son muy optimistas y creen que este mundo va a mejorar, que va a llegar un momento en que va, va, va a haber tantos cristianos, tantos convertidos en el mundo, que prácticamente el reino de los cielos será establecido con ese, con ese hecho ese es un pensamiento muy positivo nuestra creencia basada en las escrituras dice que no que el amor de muchos se enfriará se aborrecerán los unos a los otros se entregarán a juicio los unos a los otros que llegue alguien a ver quién de aquí es cristiano lo vamos a detener el pastor el hermano los ancianos y usted, no, yo es la primera vez que vengo, pero llévatelos a ellos, el amor de muchos se enfriará, se aborrecerán, se entregarán los unos a los otros. Es lo contrario a lo que nos está pidiendo Pedro, yo creo que por eso está enfatizando, debido a que el amor de muchos se va a enfriar, yo quiero que mientras se acerque el fin, mientras se acerque el fin de tu vida, quiero que tu amor por los hermanos sea ferviente. Este tipo de amor que aparece aquí es la palabra ágape, que es para referirse al amor divino, al amor espiritual. No es un amor de comodidad que digas cuánto amo mis chanclas, cuánto amo mi almohada, no. O ay cuánto amo el helado de vainilla o un amor cuánto amo a mi esposa, no. Es un amor espiritual, es un amor que se profesa al Señor que nos rescató de las tinieblas. Es un amor que también se extiende a los hermanos, que se les ama desinteresadamente, incondicionalmente, buscando el bien de ellos y no el bien propio, no la satisfacción propia, como en los otros tipos de amor. Amas tu almohada o tus chanclas porque te producen un beneficio. Amas el helado porque te produce una sensación. Amas a tu esposa, me refiero a un amor erótico, porque también te, te produce un, 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 un beneficio, en este caso el amor es espiritual, porque no, sí produce un beneficio, pero no lo estás buscando, es un amor incondicional, y ese amor te va a llevar, ¿sabes qué?, a perdonar, ese amor te va a llevar a, a lo que vamos a ver a continuación, porque dice nuestro texto que el amor cumpli, eh, cubrirá multitud de pecados, Ahora, algunos han malentendido esto y los mismos comentaristas no se ponen de acuerdo a qué se refiere el apóstol aquí. Algunos pueden pensar que él está citando el amor de Cristo. El amor de Cristo cubrirá multitud de pecados. Pero te están mandando a ti a amar. Tú debes amar fervientemente. Uno entonces puede pensar que ese amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, algunos dicen, puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, mientras se ponen de acuerdo, tenemos que tomar una decisión. Obviamente que esto va de acuerdo con la doctrina general. El amor de Cristo cubre los pecados. Ya también lo hemos visto en Santiago 5.20, donde que el amor cubrió los pecados. Pero la cita, perdón, antes de pasar ahí, la cita de donde se está basando Pedro es de proverbios 10.12 que dice así el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas no es un pensamiento nuevo no es algo que se le haya ocurrido a Pedro ya estaba es un pensamiento que está en la Biblia desde antes y entonces ¿a qué nos podemos referir al decir que el amor cubrirá multitud de pecados? exactamente el perdón el amor es el acceso seguro al perdón. Si tú amas, vas a perdonar. Cuesta, no estoy diciendo que no cueste trabajo. Eh, cuando alguien entra a consejería, pues siempre se le va a recomendar perdonar. Mira cómo se pueden acabar estos problemas pues los problemas no se van a acabar, pero este problema en específico se puede solucionar con el perdón. Pero es que esta persona, míralo cómo es, no va a cambiar. Pues el perdón implica eso, que lo vas a perdonar a pesar de que no cambie. Bueno, si él me garantiza que ya nunca lo va a volver a hacer, yo lo perdono. Ya no funciona. Ya no, no es un amor eh, incondicional. Dicen una cita de, bueno sería adelantarme, uh, uh, uh. En, cuando el Señor Jesús les enseña a orar y les dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Ahí está diciendo el Señor Jesús que tú serás perdonado por Dios en la medida en que tú perdones a los que te ofenden a ti. Nosotros queremos que el Señor nos perdone, ¿cuántas veces? ¿Una? ¿Muchas? Todas, esa es la palabra correcta. Nosotros queremos que el Señor nos perdone todas las veces, todas. Y a veces puede llegar a pasar que ya no quieres venir a confesar tu pecado y pedir perdón porque dices, he venido tantas veces que yo creo que el Señor ya no me va a recibir, yo creo que ya no me va a perdonar. Tengo que aguantarme un tiempo de buenas obras y ya después vengo. Eso está mal. Tienes que venir siempre, todo el tiempo, todas las veces. Pero también así mismo, cuando vengan a pedirte perdón a ti, ¿qué debes hacer? Es simple, ¿no? Ahí está una clase de consejería breve y concisa. ¿qué debes hacer con la ofensa? perdonarla pero es que perdonarla pero es que tú no sabes lo que se siente perdonarla esa es la clave el amor garantiza el perdón y es sólo así como se van a cubrir esos pecados la palabra cubrir ya la han escuchado se las voy a decir en griego es calipto calipto no, no, no se refiere al eucalipto se refiere más al apocalipto, apocalipsis. La palabra apocalipsis significa revelar. Bueno, esta es calipto. O sea, algo que está cubierto, calipto, en el apocalipsis lo descubres. Esta palabra significa cubrir, enterrar. El Señor dice que Él enterró nuestros pecados y no los va a recordar. Es un término antropomórfico porque el Señor... El Señor no puede deshacerse de los pensamientos. Él no puede olvidar. Él los va a recordar siempre. Lo que quiere decir es que no te los va a echar en cara. Cuando alguien le perdona a otra persona dinero. Mira, me debes mil pesos. Te perdono. Pasarán diez años. ¿Te acuerdas cuando me prestaste? Sí, sí me acuerdo. ¿Qué no me perdonaste? ¿Por qué lo recuerdas? Recuerdo que te presté mil pesos, pero... ¿Te acuerdas que te los cobré? No. Ah, entonces sí te perdoné, ¿verdad? Perdonar es más bien pasar por alto, despojarse de un derecho. Ya no vas a ir a cobrar eso que te deben. Y pues vamos a completar las citas que tenía ahí, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, perdón, antes, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El motor del perdón es el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siguiente, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate que no es solo amar a los que te aman, es amar a los que te ofenden es amar a tus enemigos amar a los a aquellos que buscan tu mal abiertamente y orar por ellos además el amor es una marca que caracteriza al creyente, no, no hay escapatoria hermano. el amor y el perdón, no hay escapatoria si tú tienes rencilla con alguno de tus hermanos aquí, pues te animo a que hagan una cita y lo hablen y perdonen, que no sea tampoco de, oye hermano, puedo hablar contigo, sí, oye, pues te acuerdas, ah, pues sí, ya pasó, ¿eh? sí, ¿me perdonas? Sí, sí, nos perdonamos, no pasó nada, no, eso no significa que vas a minimizar el pecado, si hay pecado se tiene que hablar, se tiene que decir, hermano, yo te ofendí de esta manera, y lo reconozco, lo hice así, vengo delante de ti a pedirte perdón, no merezco el perdón, soy culpable, pero el perdón es inmerecido, es por gracia. ¿Me perdonas? Sí. ¿Podemos restaurar nuestra relación? Sí. ¿Tomará tiempo restablecer la confianza? Sí. Pero es un buen principio. Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano, ¿verdad? Si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Señor, cuánto te amo, cuánto te amo, sí, daría mi vida por ti, perdona a tu hermano, no puedo, Señor. Viajaría hasta el fin del mundo para predicar tu palabra, entregaría todos mis bienes para que sea predicado tu evangelio, perdona a tu hermano, no puedo. Se fijan que es más fácil dar la riqueza, este, viajar a todo el mundo, hacer obras y volvemos al principio fundamental, la salvación no es por obras, pero preferimos hacer obras. Porque la gracia es demasiado maravillosa para nosotros. Perdónalo, pero ¿por qué no se lo merece? Por gracia, porque yo tuve gracia contigo, quiero que tú tengas gracia con él, misericordia. Ahora, a lo que no se refiere esta frase, de que el amor cubrirá multitud de pecados, es cuando... Pues hay alguien que peca, y peca, y peca, y peca. Y a lo mejor es un delincuente deliberado, ¿no? Un traficante, un violador, un matón. Y de repente llega con su mamá, porque tienen mamá. Llega y le regala una casa con todo lo que nunca tuvo su mamá. Mira mamá, cuánto te amo. Aquí está. Ese amor cubrirá todos sus pecados. ¿Verdad que no? Alguien que diga, me voy a unir en yugo desigual. Sí, no es cristiana, es hija de Satanás. Pero yo la amo tanto, yo la voy a convertir. Sí, la vas a convertir en tu esposa. Y ella te va a convertir a ti en yerno de Satanás. Pero en tu pensamiento limitado crees que ese gran amor va a cubrir todas las faltas de esa persona, no, a eso no se refiere, no se refiere a que amas tanto a alguien, que peca y peca y peca contra ti, oye, tu, tu hijo peca contra ti, feo, no, ni me doy cuenta, pues es que como le perdono todo, pues no, ya, ya ni le digo nada, no, no tienes que minimizar los pecados, tienen que hablarse, tienes que verlo como realmente es un pecado, Feo, horrible, asqueroso, grave, insultante, ofensivo. ¿También sabes para quién? Para Dios. Cuando alguien peca, no solamente peca contra el prójimo, peca principalmente contra Dios. No puedes quedarte ciego. Perdonar o amar no es estar ciego. No es hacerlos chiquitos. Y fíjense, en, 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 es, es algo muy traumático. En, en mis clases de consejería eh, pueden llegar niños con traumas tremendos, con traumas de violaciones en sus casas, por parte de sus mismos padres o sus tíos o parientes. Y esos niños cuando se les pregunta, ¿qué pasó? Pues no, no pasó nada. Es que mi papá me ama tanto, que pues lo que me hizo fue un bien. Es mi papá, él no puede hacerme un mal. ¡No! Eso se le tiene que hablar a la persona y se dice, esto está mal, lo que hizo tu papá estuvo mal lo que hizo tu tío, tu, el que sea, estuvo mal, es un pecado horrible. Tú no puedes verlo como algo chiquito, es horrible. Y sabes que se tiene que denunciar y se tiene que tratar, se tiene que solucionar. Tienes que sanar tú, tiene que sanar él, tiene que enfrentar a la justicia, principalmente a la justicia de Dios. Entonces, eso de cubrir los pecados es... Por medio del amor, como ocurre en la expiación, la sangre cubre los pecados. Pero primero los menciona, aquí están los pecados, ahora hay que ponerle sangre para cubrirla. Con nosotros ya no es necesaria porque esa sangre ya fue derramada por Cristo Jesús, quien cubrió nuestros pecados y no solo los cubrió, los eliminó. Pero también con nuestro prójimo, esa misma sangre de Cristo alcanza para cubrir esos pecados por medio del amor. Mateo 6, 14 y 15, que ya lo citamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y de la mano va el tercer mandamiento. Recuerden, es una circunstancia, el fin se acerca. Por tanto, orar. Sin distracciones, sin una mente perturbada. Número dos, amar fervientemente a los hermanos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y número tres, ser hospitalarios los unos con nosotros. Pedro, es el fin del mundo. ¿Y tú quieres que ande invitando a mi casa a los hermanos? Es el fin del mundo. ¿Quieres que ande irradiando amor por todas partes? Perdonando a todos. Es el fin del mundo, Pedro. ¿Quieres que me doble mis rodillas y me ponga a orar cuando debería de estar huyendo, escapando? Sí, sí, eso es lo que está diciendo Pedro. Y vamos a ver ahorita al final cómo tiene todo relación. Eh, esta es una cita que sí me gustaría que leyéramos. Mateo 25, del 34 al 40. Acompáñenme, por favor. Mateo 25, del 34 al 40. Ahí aparece como la lectura bíblica del principio. Mateo 24, 25, del 34 al 40. Es cuando Jesús también dice que ya en su segunda venida, les cuenta acerca del juicio a las naciones. Todas las naciones estarán delante de él. Y dice ahí, entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre» heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los, ju los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, eso nunca pasó señor, tú nunca has estado así, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Una parte importante de amar es hospedar, en la antigüedad era mucho más común, los peregrinos ahí en Israel cuando iban a celebrar la fiesta, la Pascua, pues eran viajes de varios días, iban caminando en su burrito, llevaban eh, sus cosas para el sacrificio, llevaban tal vez a los niños, era un viaje largo y la ciudad se preparaba para hospedar a la gente y los recibían. Ya después empezó pues, a cobrar y el hotel y dame la habitación principal y la suite con vista, con vista al templo, por favor. Esa es otra cosa. El judío tenía en mente y tenía como un mandamiento hospedar. Debían hospedar incluso porque algunas veces podían ser ángeles los que se hospedaban. Como el caso de Abraham, van pasando unos forasteros ahí y él salió corriendo, vengan. Quédense aquí, les ofrezco algo de comer, algo de beber, pónganse aquí en la sombrita, estamos en el desierto, voy a preparar inmediatamente comida, algo rapidito, un novillo un, un asado, algo, algo así, ahorita mi esposa van a ver, mantequilla y unos panes, ahorita, pero no pasen de aquí, quédense. Tenían hambre, necesitaban sombra, necesitaban descansar, tal vez necesitaban lavar sus pies… Quizá tenían que pernoctar para el día siguiente continuar su camino. Era peligroso también. Entonces muchas cosas se cumplen con el hospedaje y se fijan todo el amor que hay. Y ustedes lo han hecho, todos ustedes estoy seguro que lo han hecho. Y si no, los invito a hacerlo. Hospedar a alguien. Porque lo invitas, dice ahí, estuve, tuve hambre y me diste de comer. O sea, cuando hospedamos a alguien, le damos de comer, ¿no? Tuve sed y me diste de beber. O le dices, bueno, pero trae tu agua, porque yo no tengo. ¿Verdad que no? Estuve desnudo y me cubriste. Hermano, ¿tienes frío? ¿Pero es una chamarrita? Y sí, es que me salí de casa y pensé que regresaba temprano y no traigo chamarra. Aquí está, te presto una. Enfermo y me visitaste. Ay, ¿qué crees? Que que venía me dolió la cabeza por el tráfico. Aquí tenemos una pastillita. Todo eso se, se cubre con, el, con la hospedad con el hospedaje y el amor también está ahí presente si amamos a los hermanos los vamos a hospedar pero fíjense algo importante que también eh, lo cita el señor jesús en lucas 14 12 al 14 dijo también al que le había convidado el señor jesús estaba hospedado en casa de alguien y dice cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a tu vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando hablamos ahorita de hospedar... ...pues todos tuvimos en mente... ...ah, sí, qué bonito sería... Ya, ...ya pensé en el hermano que voy a invitar la otra semana... ...muy bien, ¿pero por qué? ...pues porque en un mes... ...a lo mejor él me invita ahora a su casa... ...y él hace una carne asada... Uy. ...su esposa hace una lasaña... ay ah, ya, ya... No, ...entonces voy a una visita recíproca... ...como en el food... ...de ida y vuelta... ...ya vino a mi casa... ...bueno, ahora vamos a la tuya y pues a ver, hermano... ...por favor, saca la carne asada... ¿Te fijas aquí está diciendo no, no lo hagas con quien te lo puede recompensar, está bien, o sea, tampoco es de, de decir ya nunca más voy a invitar a, a, a ninguno de ustedes, ¿eh? porque ustedes sí me, lo, sí me vuelven a invitar a sus casas, sino también es el énfasis de hospedar, de, de hacerlo desinteresadamente. Alguien que no tiene manera de pagarte, alguien que vive en la calle tal vez y hay algunas campañas en Navidad sobre todo, ¿no? De invitar a gente que vive en la calle a celebrar la cena de Navidad. Sabes que no te van a recompensar. Después ellos no te van a invitar a sus casas. Porque ni siquiera tienen casas. El Señor Jesús nos manda a hacer esto desinteresadamente. Porque aún en, en las cosas que hacemos bien. Aún nuestro corazón sigue eh, pues siendo de carne. Sigue habiendo pecado. Sigue estando... Pues la, la naturaleza pecaminosa y aun que hagamos cosas buenas, a veces nuestra intención es incorrecta. Tengamos mucho cuidado ahí. Algunos hermanos incluso hasta destinan un lugar en sus casas para cuando hay conferencias, que alguien viene, hospedarlos. Que viene un misionero, que se quede en mi casa, ahí está su cuartito. Que va a haber una campaña, ahí está el, el cuartito, que eh, tal hermano tiene que viajar y va a pasar aquí. Yo los pedo, no hay problema. De este modo, podemos ver esas tres distintas maneras de mostrar amor a los hermanos. ¿Cuáles fueron esas tres? ¿Las notaron? En los tres mandamientos que nos da Pedro, ¿se fijan que el, el, la base es el amor? Número uno, al orar. Tú vas a orar por ellos, ¿por qué? Porque los amas, aún a tus enemigos, aún a al no creyente, estás orando por él, porque lo estás amando, sabes que su mayor bien, es la salvación, y del creyente, que ya lo tiene, su mayor bien en esta tierra, es su santificación, entonces vas a orar, también, vas a perdonar, incondicionalmente, y también, vas a hospedar, Dice ahí al final esa nota, sin murmuraciones. Ay, ese hermano que hospedé la otra vez, no, no. Dejó, mira, mira cómo dejó. No, ni las gracias me dio. Hermano, de manera incondicional, incondicional. Y a veces pecamos de eso, de que hacemos las cosas buscando un beneficio también, buscando sentirnos bien. No te debes sentir bien, no te deben hacer sentir bien. Al tú hacerlo, debes sentirte bien, porque estás bien con el Señor. Y bueno, en esta Semana Santa que ya se acerca, es también motivo para reflexionar de que el más grande acto de amor fue hecho en esa cruz. El Señor Jesús cubrió multitud de pecados en esa cruz. Y ahora nos anima a nosotros a que recordemos ese evento, que lo recordamos con la Santa Cena, que lo recordamos siempre en cada culto, en cada estudio, pero que debemos amar a los hermanos. Y regresando a la, a la pregunta del principio, ¿qué vas a hacer con este tiempo que te queda de vida? ¿Buscar un mejor destino para tus vacaciones? ¿Buscar hacer lo que nunca pudiste hacer? ¿Deportes extremos? ¿O vas a invertirlo amando a tus hermanos, amando a tus enemigos, amando a tu prójimo como el Señor lo hizo? Vas a buscar estar en oración, en una oración eh, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pidiendo por las cosas que a Él le agradan. Conociéndolo. Liberando tu mente del mundo, de la contaminación, de las influencias externas, del miedo. Orando de una manera correcta orando amando y por último hospedando y hermanos si se fijan en si si te dijeran si me dijeran a mí te queda un mes de vida me encantaría pasar mucho tiempo orando orando que el señor destine cada segundo de mi vida para su gloria algunos dirán no disfruta la vida cómo vas a orar pues así la voy a disfrutar mejor. Así sea menos tiempo, pero lo voy a disfrutar y lo voy a hacer con un buen propósito. Si me dijeran, te queda un mes, ¿sabes qué? Arreglaría todos los problemas, todas las rencillas que tengo o que he tenido con todos. Sí lo haría. Entonces es sabio y es sensato lo que Pedro nos está diciendo. Y número tres, hospeda a los hermanos. Me encantaría que vinieran todos a mi casa, que platicáramos, que pasáramos un tiempo. Así no haya tiempo de que me regreses la, la, la comida. Y así pudiera yo también suplir necesidades de algunos otros. Me encantaría hacerlo. Si te fijas, no es descabellado lo que está diciendo Pedro, sino que es la mejor manera de invertir nuestra vida en tanto que el fin se acerque. Hay cosas que debemos analizar, hermanos. Hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que debemos poner en oración, seguro que sí, ¿verdad? Vamos a orar en agradecimiento al Señor. Te agradecemos, Padre, por esta enseñanza a través del apóstol Pedro, de que pues, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos más cerca que antes, más cerca que cuando nacimos. Estamos más cerca, Señor. Señor. Queremos invertir nuestro tiempo para tu gloria. Y pues Señor, que tú obres en nuestro corazón para identificar todo lo que debemos cambiar. Nadie tiene la vida asegurada, ni siquiera el día siguiente, la hora siguiente está asegurada que la vamos a vivir. Pero Señor, que a partir de ahora dispongamos cada segundo de nuestras vidas en obediencia a ti, en sacrificio a ti y por amor a ti porque tú así lo hiciste por nosotros. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.